0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们为你邀请到的这一位呢，大有来头。可能你打开网络，或者是呢打开电视，常常都可以看到他美丽的身影。他是知名的财经主播、财经主持人，也是一位知名的财经的作家，可以说是我们现在一个斜杠的代表人物哦、喔，就是邱庆仪主播。大家好，我看到庆仪主播的笑容，我都要融化了。今天这个广播节目真是太销魂了，没有开玩笑的哈。能够坐在。女生主持人旁边，未觉心花怒放呢、啊。哎呦，这样讲怎么好意思呢？<笑>我们今天特别邀请到轻盈主播来到我们的节目当中哦，是要跟大家聊一下最近这个纯股的话题非常的热，台股最近勇猛地站上了万二的这个关卡哦，真的很让人惊讶。有一句
1: 话叫做“万二
0: 赢为首”，<笑><笑>不知道是不是你？哎<笑>、欸，明
1: ，不要误会，不要误会哦，我在说赢家的赢哈、哦，万二行情、uh, okay, okay. 你赢了吗？呃、
0: uh, <笑>，所以呢，今天我们节节目就要来聊一下说，说哎，现在万二的高点，到底我投资上面应该要怎么样来布局呢？全球的疫情看起来还没有完全结束，哎，为什么会现在就有万二行情？我是该这个万二的时候来进行存股吗？尤其现在是除权息的旺季哦，很多人都看着这个台股的配息率，其实还蛮诱人的，那是一个好的时机吗？今天就要来跟这个轻盈主播好好的来讨教讨教，特别是也来好好聊一下，轻盈主播有一项事情让大家非常的。羡慕不仅呢人美又有智慧，<笑>而且呢还是一个自由女神。录、哦、你的节目好开心哦、啊，好多正面的能量。<笑>因为青云姐已经现在已经财富自由了嘛，其实青云姐在自己的节目当中也常常鼓吹大家，哎、嗯，不要怕理财。财富自由，心灵自由的口头禅啦，就是
1: 我们一起财富自由，心灵自由，成为自由的女神、男神哦、喔。其实刚刚讲财富自由，我觉得要稍微讲一下，因为很多人说啊，你好厉害，都已经财富自由。我觉得每个人对财富自由的定义不同。嗯，那我觉得财富自由是不是说不工作很多人说啊，我财富自由那天我就要不工作，我就要退休。我不是这样想的。如果有发了我的朋友就知道。哎，我其实还蛮过动的，然后兴趣非常多。除了这一次疫情的关系，不然过去十年我大概是每一个月都出国。对，不要误会，我都有在工作，只是我非常的会管理我的时间，我会把假排在一起，然后我就会飞出国。所以其实我觉得人生最贵的是时间。呃，我的财富自由的定义是我可以来好好的自由利用我的时间，做我很想做的事情。对，不是为了生存去工作，而是做我喜欢做的事情。这是我自己财富自由的定义。不是不做事情哦。那其实我觉得现在很多人哈、哦，我每次常常跟大家讨论说，那你退休之后要干嘛？嗯，很多人都说退休之后我要一直玩啊，然后我要做我想做的事情。我觉得这其实我们讨论财富自由的这个时候，我觉得大家可以想一下，你想做什么事情？这个其实蛮重要的。因为我觉得通往财富自由的一个关键是，财富自由、心灵自由，我常常讲在一起。你要先想想看，什么事情你会真的觉得自由？当你财富自由之后，你想做什么事情？因为我觉得要有目标，你才会到达。那所以，我们今天如果是聊投资理财，我觉得第一堂课就是大家先把自己的目标定出来，对什么样的目标你觉得你会真正自由对？它可能是一个数字，可能是一个你想做的事情。我觉得这两个大家都可以思考一下。
0: 嗯，所以简单来说，自由听起来很空泛啦，但是如果把它落实在自己生活当中，就是如果我今天不工作，或是我今天呢没有其他主动收入来源，我可能还是可以有一笔收入，可以让我好好的过日子哦。这个就是一个财富。自由的简单的标准呢、喔，所以回过头来讲，就是被动收入很重要啦。嗯、所以为什么要投资理财？当然就是为了要让我们可以累积被动收入。哎、嗯，青、欸、怡姐可以跟我们听众朋友分享一下你的被动收入都怎么样打造？我
1: 在补充一下刚刚那个意思，我觉得就是一个是你，我觉得希望大家可以去想一下你要多少被动收入。那第二个就是你财富自由的目标是什么？我之前曾经做过一个游戏，就问我身边的朋友说你们要多少钱财富自由？那很多人说啊。两千三千，那我下一个问题就说了，那你觉得财富自由的时候你想要干嘛？就我刚提到的目标，那有人说，哎、欸，我就出国旅行；，那有人说，我就可以离婚，
0: 离、啊、<笑>婚也要财富自由吧,吧？那有人说
1: ，我就可以换工作、欸。那我觉得这个背后代表的意义是你真心想要做什么。我一直说那个目标蛮重要的。回到被动收入要怎么打造啊、哦？当然，这个投资的标的很多，大家看到万恶行情、啊、都会觉得很兴奋哈、啊。最近真的是不夸张，你可能觉得射飞镖都会赚，而且今年新手特别赚钱。即基本上你只要持续在股市里面奋斗，人都觉得说哇，今年真的是赚到钱了。对啊，今年的这个光速前进，想想看，四个月前，只不过四个月前三月的时候，我们还活在那种每天戴口罩、对很恐惧，台股跌到八五二三点，就只不过四个月前的事情。现在整个已经回到了。呃，我们在录音的今天，台股是创了三十年来的新高。对呀、啊，
0: 哎、欸，那那一波有买的人都赚翻
1: 了耶，都赚了、啊。就是这波，你基本上在市场里面都是赚钱的對對。对，我觉得这是一个很特别的一个行情。刚刚主文说啊，不是疫情还没有了结嘛、啊，事实上确诊人数都还在增加。嗯、那么这一波，我觉得第一个就是资金行情。钱真的很多，全世界在印钞票，就是然后再纾困哈，都发现金给这个各国都一样啊，发钱。我们现在正行全三倍券都一样哈，国家发钱让我们去花，这个热钱很多。那第二个，全世界的超低利率，对，从来没有利率这么的低，而且全世界都这么的低。台湾的房贷利率也不断的降低。第三个就是我们因为这样热钱的关系，我们新台币非常的强。我们新台币是亚洲现在最强的货币了，那相对来看，我们台股的吸引力就变得非常的。大哦，我们台股直率在四趴以上的股票是好几百档，对。还有另外一个是我们觉得我们台湾的整体的环境跟地位哦，在这一次大家能够感觉到疫情之后其实是提升的
0: ，对。
1: 大家觉得台湾最棒，台湾多么的适合宜居的城市哈、哦，很适合大家来哦。那香港又出问题，总之我觉得台湾现在在这一波里面看到是一个亮点哦，所以钱不断的涌入哦，这、就是这一次我觉得股市会有这么大的行情的原因。那很多人说那会涨到什么时候？我觉得可以观察的，当然。我知道可能我们听众有一些是技术分析派，很多人厉害的，但我觉得我们今天不要讲那么细哈。我觉得其实你就从新台币汇率就可以观察，只要新台币汇率还在走强的格局里面，嗯、我觉得基本上钱就不断的进来，这资金行情就是会持续在进行哈。那被动收入，我这边还是想跟大家建议，我觉得 ETF 很适合。被动收入的来源很多，其实通通都可以，但是我觉得我们每个人的知识有限。时间有限，能力圈有限，哈，那最重要的是我们有自己的工作要做，所以这边我还是蛮推荐大
0: 家用 ETF 的方式来理财。对，所以 ETF 其实最近，哎，搭这个5 G 的热潮，也有好多新的这个5 G 相关 ETF 也出现了、嗯。其实 ETF 简单来说就是一个一篮子股票的概念嘛，哈。那最近几年很红的 ETF， 像是零零五零啊，或者零零五六啊，元大台湾五十啊，高股息，很多投资人也都是觉得，哎，买了。投资老师很多都说长期都会赚钱。嗯，嗯这两档现在哎，零零五零、零零五六嘛，有啊，对啊。我觉得应该每个看 ETF 的人都会看，对不对？嗯、因为他算是一个很经典的标的，也比较大。对
1: ，其实，在我们我们录音的时候，其实零零五六这一档已经是盘中是来到三十块钱，也是历史新高，很可怕哈、嗯。然后我记得我上次看到这个最近这个数字，持有的人数零零五六有二十九万人，所以 Gionee 哦，二十九万，我们全国二十九万的朋友都赚钱了，零零五六都赚钱了。<笑>然后呢，在这一波的高点呢，大概我看了一下这个数字，大概是减持了一万人，还有二十八万人哈。这代表什么意思？我觉得大概九成人的选择续报，大家。想续报来扩大获利哦，哎，我觉得这另外一个蛮好的观点就是，大家开始知道 ETF 是要可以长期持有的，所以零零五六基本上是赚钱的。那我觉得如果你不想伤脑筋的话，其实零零五零跟零零五六是你在选择台股一个还蛮好的标的的。那一定也听过定期定额投资法，因为很多人都问我说：“哎呀，零零五零这么贵还可以买吗？对不对？九十几块了，以前五十几我都没有买。对呀、啊，以前五十几会不会回来？呃，很难。”<笑>那如果今天跌了六十几，要不要买？嗯可是，我会买。对呀、啊，当然要啊，要啊！<笑>我
0: 还很，如果还有六十级
1: 的机会，要啊！<笑>嗯、在三月十九号那一天，我记得就是六字头，跌到那么低的时候，当然要买。但是这个行情，我觉得我们在做股市的时候，你永远没有办法去判断高低点。嗯、那从零零五零这个大家最喜欢这个结构来看，好了，那很多人说现在是不是很贵？其实以目前的零六五零的本益比的情况来看，它也没有那么的贵啊。因为我们在我们台湾的整体企业啊，嗯、像我们新竹很多朋友都知道，谢谢大家帮我们贡献台湾的经济。啊。那么这几年，我们台湾的企业赚钱的获利情况越来越好。那么零零五零就是全台湾前五十大市值的公司，所以表现也越来越好。所以基本上，可能五年前的股价可能是五十几块，那现在这个股价也是反映我们这个零零五零它的获利能力不断的提升。所以一本一笔来看，它还是一个安全的价位里头，我觉得并没有到那么的高。那当然，这个相对比较高点，你说哇，那我听了很兴奋，我就大笔资金买零零五零。真的也不必了、啊。对对对，<笑>我觉得它就是一个定期定额的概念啊。呃，如果你是没有投资的朋友，你今天听了我们的节目，想要开始投资的朋友，我觉得它是可以让你开始定期定额。那我的原则就是，买这样的一个 ETF， 你可以定期定额，但是当它开始可能有些波动、震荡，它下跌的时候，你就要勇敢加嘛，这样才有办法会扣出所谓的微笑曲线。这个微笑曲线不只是投资基金。你其实，在买我们的这个零零五零 ETF 的时候，它也是一个执行很好的工具。什么叫微笑曲线？大家可以自己画一个这样子的一个微笑哈。股票它可能你买的时候，它可能是在左边的这一这一端，那它可能会在接下来如果股价下跌的时候怎么办？那就是再继续买。再继续买，当你在它最低点的时候，你就会买越来越多嘛，对不对？那当股票上去的时候，其基本上不用回到你原来的价位，你在一半的时候你就解套了。嗯，那这时候我不会说是被套牢，我会说你是愉快的被套牢，因为你在累积你的部位哈，累积你的资本，然后等待一个行情再上来。如果你刚刚开始买，比如我们来扣零零五零好了，你就买个两次就开始上涨，你會,会很开心，会，你会很开心啊。可、啊、是你才两档哎、欸，才两两张啊、欸哦！你说
0: 赚的不够多，对不对？对啊,对啊、哦，所以扩大部位很重要。对啊，如果
1: 说今天是买基金，嗯、像一般买基金的话，你小额基金三千块就可以开始扣款嘛。嗯，那你扣个十个月才三万。三万涨二十趴六千块，其实也不怎么多嘛。对啊，你会希望你扣到三十万的时候，它有一个大波段的上涨，这时候你会觉得比较开心。所以我觉得像定期定额的观念，其实是蛮适合一般投资人。你会建立你投资的纪律，跟建立你投资的耐心。你学会去等待投资，其实就是要有耐心去持有。那我觉得定期定额，我投资也二十多年的经验，我真的说定期定额是一个投资很适合一般人投资的王道。嗯，那为什么有人会觉得失败？就是你中间停扣了，你没有定期定。定额，你在高点的时候开始定起定额，跌、嗯、的时候你说，哎，好可怕，先不要看。股市这个九千一万的时候你不去定起定额，在八千的时候你下了半市，等到一万二想要定起定额，那中间那段都没扣到啊，你当然笑不出来嘛。你要能够微笑曲线，能够执行，你要笑到最后。我们人生就是要笑到最后，那个关键就在于必须要勇敢的执行定期定额，特别在低档的时候，最好是定期不定额，低档时候在加嘛。对，在加嘛、嗯，你才有办法能
0: 够画出那个漂亮的微笑曲线。嗯，所以简单来说，这个像是 ETF 啊，或者像基金啊这种价值、嗯，我们说其实这就是价值投资的概念嘛。哈，它是一个本身就是一个稳健的标的的时候，用定期定额的方式，哎、欸，你就可以笑得很开心了。哈，不管它是涨你也笑，它是跌你也笑，所以从头到尾你都笑个不停，嗯、这就是最好的投资方法、嗯。对，当然我觉得定期定额在执行上，它唯
1: 一要注意的就是你要找一个趋势往上的一个标的哈，因为当然。我们这样长期看，你当然你你的期待是说它会总是会往上的。比如说我们台北股市的整个证券史的走势，你把它拉出来看，因为很多人会说股票真的会一直往上吗？会的，短期之内它会有波动，长期来看。但是如果说像你之前如果是买日本基金，日本曾经失落的二十年。真二十年的确就比较难熬一点点，有些特例啦哈。<笑>嗯、但是如果日本基金，你从在过去你曾很多人被日本基金套牢过，但是如果你持续定期定一直扣长期扣，说实在也解套了。等到安倍上台的时候就解套了
0: 。是啊，刚刚庆仪姐跟我们分享了一个很好用的一个投资方法，就是定期定额的微笑法啊、哦。这个掌握这个微笑曲线，用定期定额的方式选一个好的标的，不管是 ETF 或是你所看准的一个好的基金啊、哦，避开挑选单一个股，你可能会有这个成。但是单一个股它起起落落的这个风险，因为是一篮子股票嘛。那用这个挑选好标的之后呢，开始用定期定额的扣款，在低的时候你也笑得出来，高的时候也笑得出来。那休息一下广告回来，我们更深入的来跟青怡姐请教一下。哎，它不只是有这样的一个微笑投资法，更重要的是青怡姐还有一套资产配置的好策略。休息一下广告回来，我们继续来聊一聊。回到创意领航家，我是节目主持人周楚文。今天呢，为各位邀请到的是我们美丽的财经主播主持人邱庆怡主播来到我们节目当中。大家好，我是庆怡，我也是财经怡。很感谢我邀请到财经怡<笑>来到我们节目当中，跟我们分享他自己的通往财富自由的故事，以及呢他的这个投资理财的心法。刚刚在上半集节目、哦，财经怡呢跟我们分享了，其实他多年来就是使用微笑曲线的这个投资方。然后用定期定额的方式买 ETF， 让他的资产呢都可以非常的稳健成长。哎，我们刚刚在节目前有聊过，其实你一开始不是念财经毕业，结果没想到后来却是现在变成是以财经为业，嗯、所以你应该最了解那种新手投资人啊，或者是素人、嗯、看不懂财报、嗯、看不懂这个技术分析，嗯、又要想要投资的心情
1: 。好，再跟大家揭秘一下，其实大家都看我就是这个财经咖，其实我自己一直只有是艺文咖跟文青咖。<笑>不过财经咖也是文青咖，呃，我是正大新闻系毕业的嘛，但是我后来一路上都是做财经的，那财经的记者或财经的主持已经有二十多年来的经验哈，整个的故事哈，如果让我讲，可以讲三个小时，你节目应该没有那么长，可
0: 以再邀你第二次来，<笑>好好说一说<笑>
1: 好。总之就是我觉得。到现在，我觉得人生很多的大事情都是不是自己可以计划的。原来自己可以计划都是小事。那我这样一路走来，其实我觉得都是我没有想过的惊奇。那会有这么一个发展啊？我觉得就是我的一个人生的一个特质，就是我很少 say no。我基本上遇到什么挑战，或是任何新鲜的事情，或任何有趣的事情，包括这个做财经的这样的一个内容，我基本上我都会 say yes，、嗯、就是一路走来，所以会有这么自己都没想过的这样的发展呢、啊。那我也因为我自己本来是文青咖哈，这举个小小的例子哈，大家就会觉得可以了解我在讲什么。我大学的时候，如果你跟我讲这个股票的耗子啊，我会回答你耗子，然后我可能会歪着头，然后跟你说。哆啦 A 梦吗？然后你可能就说<笑> What？ 跟哆啦 A 梦有什么关系？因、嗯、为我脑子里跟耗子最有关系，耗子老鼠嘛，就是小叮当。我们念大家小叮当，哆啦 A 梦哦。我完全不会跟股票联想在一起。我是这样子的人，但后来居然成为这样子你们认识的财经仪哦，也是因为这样。我在经济日报刚开始的我的第一份正式的平面工作，经济日报，我就自我安慰跟期许，因为当年我其实覺得跟很多人可能感觉是一样，我觉得经济日报是天书哦，那么专业的报纸谁看得懂啊？当时又告诉自己，因为我是一个什么都不懂的人，所以如果当我消化把它写成新闻的时候，连我这个什么都不懂的人都懂的时候，大家应该都懂了。那我应该可以造福一些跟我一样的这个理财白痴，嗯，或者财经笨蛋，这种数学白痴这样这样子的人，是从这样起心动念出发的。这个过程里面，呃，其实你刚刚讲的 ETF， 其实说实在，我自己投资的范围非常的广，大家想过的一些所有的投资工具，我基本上都做过，延伸性金融商品我也都做过。那我会特别推荐 ETF， 是我觉得它比较适合一般人。那当然我，我很多，我说我自己的投资的做法哈，我有一大部分是资产配置比较稳健的核心资产，因为我刚刚讲我非常忙，我有很多兴趣。那在少部分的配置里面，我也会做一些大家可能觉得比较高风险的部位的一些投资哈、嗯。那短进短出，在那个小部分的这样的一个配置里面也是有的哈。但这是姐姐有练过，今天不要告诉大家我做什么配置，<笑>我还是比较推崇大家去做一个比较核心的这个资产配置，是你我。我觉得一开始学投资理财蛮需要的，那也是刚才除了你特别讲，就是我这样的一个出生的过程，那会特别想要强调简单，就是因为我觉得我能够很强烈明白对财经有惧怕或者是不懂的人。或者是觉得自己数学很烂，不敢学习投资理财的人，因为我完完全全就这样走出来的、嗯，所以我以前都说我的书其实现在都被放在投资财经投资类嘛，其实我觉得可以放在心灵励志类也可
0: 以，对，励志鼓励所有投资，连连这样子我都可以、嗯，你
1: 们一定也可以，嗯，真的，我不是这方面特别有天分的，但是我是透过不断的学习，刚刚我就讲，我觉得投资最难的就是。你要逆着人性去做对啊，在股市低档的时候，你要进场，股市高档的时候你可能要开始做一些调节卖出，这些都是极度违背人性的。所以在每一次做投资的时候，即不管你是赚钱还是赔钱，都是在了解你自己一个过程。所以我会引以为这个自我了解的过程，嗯、你不断的修正你自己，更了解自己，能让你的投资理财变得更好。那这个投资理财的果实，当然就让你财富自由，会让你的财富增加，让你增加被动收入，让你觉得你的生活可以。有更多自由做你想做的事情，嗯、有更多的选择
0: 性，就是这样。我后来就爱上投资理财。对，所以呢，刚刚青姐讲到一个重点呢、哦，其实呢，就算你是一个投资菜鸟，或是你是一个理财小白痴，嗯嗯、其实靠着一些简单的投资的方法，然后像我们刚刚讲的定期定额啊、微笑曲线等等去做，你也是可以像财经一一样啊、哦，可以财富自由的。对，这是可以大家，我觉得定期定额刚刚讲的方法是适合一般的新手可以去做，但很多人听
1: 了说：“哎呀，这个很简单，我听过。”我告诉大家。你自己回去看你的基金，你有持续定期定额。当你知道这件事跟你行出来你有一致的人。这个答案自己应该会可以跟自己对话
0: ，对。但刚刚其实青怡姐还有一个也是姐姐有练过的啦哈、嗯，因为我这个也算是听完之后觉得最有亮点就是资产配置。哎、嗯，像青怡姐刚刚也提到说自己其实很多投资工具都有摸过，所以有一部分是玩这个稍微风险比较高一点，但有一部分就是常年配这个 ETF、嗯。所以你自己资产是怎么配置？可,可以教一下我们这些听众朋友，很多都是逐科的这个工程师啊、哦，很需要去。了解一下这个资产应该怎么来配置。
1: 好，其实我很推崇一个美国的女股神，哈，女股神没听过对不对？大家听到都是全部都美国都是男股神嘛，对不对？我就是偏偏去找了一个女股神。<笑>其实女生也会投资的，她叫海蒂，她的投资哲学也是我自己一直多年来非常信奉的一个观念啊。她的原则很简单：平常买债券，股票大跌的时候再买股票。嗯，就是这样，听起来很简单，但是执行起来却没有那么容易。如果可以这么做的话，平常的资产配置以债券为主，那么在股票大跌的时候，你进场买股票的时候，这样的一个配置，基本上你的获利一定会非常非常的好。我不知道听众朋友大家自己我们在做这个债券方面的配置哦，债券你有政府债、公司债、投资等级债、新兴市场债，还有瑞士这一些，那基本上我会把它分成四等分，就是政府债。它是最安全的，它可能占我四分之一。那可能另外四分之是投资等级债，相对来讲它的性评比较好的，风险性也是比较低一点点的。好，我可能就放了四分之一。那另外四分之一呢，我就会放一些高收益债啊，俗称的垃圾债券。其实我们台湾投资人非常喜欢，因为它配息比较高哈、嗯。那他还说会很恐怖，其实也没那么可怕。我们台湾很多知名的上市公司都是它的性评都被归类是高收益债，都是垃圾债券，所以也没有那么的可怕哈。它最怕。就是当景气整个翻转啊，违约率爆高，就公司可能倒闭的时候，它是它是最危险的、嗯。那什么时候会这种发生这种风险？我想大家到时候看新闻自己就会感觉了哈。那另外一种就是 REIT， 就是不动产信托基金。我大部分的我债券会做这样的一个配置。那这样的配置其实大家可以在基金里面。那也可以在这个 ETF 里面都可以找到相对应的这个配置的这些债券的这些类别。那我觉得这个其实跟你的年龄别有关，不同的年龄你要配置的部位可能不太一样哈。那我给大家的建议是，其实你如果是一个比较年轻的人哈，如果今天收听我们节目的你可能是差不多三十岁的人的话，我建议的股票可以七十趴，嗯，你债券可以三十趴，你这个部位大家可以以此类推哈。那基本上这个部分，呃，如果你四十岁的话，你可能可以股票可以是六十趴，你债券可以是四十趴，你五十岁的时候就是五十趴五十趴。那如果你说，哎呀，这太保守，五十岁我现在练功练到一种正好的时候，我就算六十趴 ，OK fine。好，<笑>每个人的我讲的是平均值啦，每个人的口袋深度、每个人的经验值、自信心是不一样的，你可以自己去调配、嗯。那总之，当你有一定比例的股债比的时候，你在投资的时候你不会心慌，因为说实在，股票里面最难的是明天涨怎样，明天会上涨还下跌。没人知道，对、嗯，真的没人知道。所以你必须借我这种配置来保护你自己。嗯、如果今天它发生了什么事，股票下跌没关系。通常股债是跷跷板，你的债券是上涨的。你要去好家债，我还有这些债券。那如果今天股票上涨的话，你也没关系，因为我还有买股票。这样股债，我觉得是让大家能够。吃得下、睡得着的一个方法。
0: 嗯，
1: 那当然，更多的内容哦，大家可以来看我的线上课程、哦。对对对，最近
0: 呢，<笑>财经也有开一档这个线上课程是，是工商服务一下。高胜率投资、哦、对，高胜率术啊。对对对，在里面呢，就有很多这些详细的介绍和分享、嗯。那相信呢，刚刚听众朋友应该也听到了，我们今天其实就透露了一些部分、嗯。那希望呢，能够让听众朋友可以知道一些投资的准则，不管这个股票市场上上下下，或整个投资环境。哎，你看新。闻一下好，一下不好，但是心里面有一把尺，你做起来就会安心许多，就可以躺着也微笑，不管它跌或是涨，你都可以有这个微笑曲线跟着一起微笑啊、哦！那我们今天谢谢财经瑜来到我们的节目当中，跟我们进行的分享、嗯。谢
1: 谢楚文，很开心有这个机会跟大家分享我一点点这个投资的心得，也祝福所有听众朋友。这一波万二行情都可以好好把握，投资胜利。
0: 那我们现在的每一集节目呢，也都会上到 Podcast 和 Spotify 上面，所以也邀请您可以上 Podcast、Spotify 或者 IC 知音的官网搜寻“创意领航家”，给我们订阅和评分哦。那同时在节目的最后，我也会将采访笔记放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。也欢迎大家可以来 follow 财经怡的粉丝团哦，搜寻邱庆怡就可以看到了。谢谢今天庆怡点来到我们节。节目当中分享，也谢谢所有听众朋友的收听，我们下次再会。